0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: あけましておめでとうございます岡崎です今年もよろしくお願いします
0: そして初期アナリストの鈴木和之さん
1: 鈴木和之ですあけましておめでとうございます本年もどうぞよろしくお願い,いたします
0: よろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル12日で毎週土曜昼の1時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあということで2015年がスタートいたしました、は
1: いあのー、こちら、関東地方はかなりお天気良かったですね、うんあのー、元旦は雪が降ったりなんかしてえ慌てたんですが、うん、トータルしてみると、全分穏やかなお天気だったなという気がし,ましただ
2: から人によっては、9日間ぐらい休んでたかなんかで、はい、あの日の合わせというか、日めぐり
1: よかったんですよ、ね、そう,すそうですよね、うん、久しぶりに大型連休になったという方も多かったですよ
2: ね、うんうん、結構これ消費とかね歓喜されさたいんですけどね。でも,でもいずれにしてもマーケットちょっと弱くなっててまあ休みの間にだいぶみんな冷静になったんじゃないですか去年の年末は最後なんか当日の一心だとか言ってなんか結構ね、はい、あのまでにかけた人も多かったかもしれないですけども最後の2日間でガクッと落ちまし
1: て大業界がく本当に大きく下がりましたね<笑>うん、う
2: んはい、で海外でもね弱かったんであと原油もねまた崩れてるのでまた今年もいろいろとですねいろいろ頭の痛いことも多いんですけれども頭りのいたいことは多い中でも、また楽しくやっていくというじんにしたいですね、
0: はい。はい、それでは番組進めてまいります。この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りします
1: 。今週のストラテジー
0: 。このコーナーでは、今週の展望について、お話しいただきます。
2: まあ、新年早々、あんまりねあの、よくないスタートなんですけど、やっぱりよくないもんはよくないんでね、しょうがないと思いますね、まあ、アメリカ株が堅調、まあ、なことが、ここまで堅調だったのがささいなんですけども、一方で、あの通貨の方でね、ユーロが相手に崩れてきて、で、まあ、ギリシャの選挙が近いとか、うん、あとはロシア経済の危機の問題、原油が安いのでね、この話がまあ相まって、また欧州から不穏な動きがあるのかなという、そういうような動きが、年末年始にかけてのですね、もっぱら懸念材料として上がってます。あと日本はというと、ええ、12月30日だったかな、発表された、鉱工業生産指数予想外のマイナス、ひどいですね。やっぱり景気悪いですね。10、1あ1十12もやっぱりマイナスの成長になるかもしれないみたいな中で、一体どうなってんだっていうのが、あの、本音じゃないですか。うん、こ
1: の国は、今、景気はどっち向いてんだっていうところなんじゃないですかね。あの、11月の鉱工業生産指数、まあ先月末、12月末に出ましたが、生産で 97.8、えー、マイナスの 0.6。とという状況でしたね、えーま、たねま落ち
2: でその後あの予想されているです、ね、製造業ベースの,あのこれからの見通しが12と1月でうなぎ上りに上がっていくんですよ、うん、本当かなっていうのもあるんですけど、まあ、本当だったらこれはこれで、今の1万7300円、400円っていうのも正当化されると思うんですけど、本当でなかったら、これ、一体どんなふうに株式市場を織り込んでいくのか、まあ、次のテーマになってくると思いますね、それはねあ
1: の予想値っていうのは、まあ、これ、航空生産ですが、景気ウォッチャー調査にしても先行き判断なんてのもあったりなん,かするんですか、うんね常に上なんですよね、うんまあ、みんなやっぱり、将来を暗く見る、悲観的に見るってことはあまりしたくないので、うん、今は厳しい,っていう、今が厳しい時に限って、将来は、まあ、明るく見がちだ、だら11月、12月、1月の生産工業、工業生産予測指数がまあ急角度に上向きっていうのは、まあ、かえって今の悪さを、まあ、表してるのかなという気がしますけどね。うん、
2: まあ、もう一個、ここにかぶせるのが、あの、受注系なんですよね。あの、生産と受注は、先に受注がありますからね、機械受注を見て、この傾向が、どれぐらいですね、精度の高いものかどうか判断していくということになるので、そういう意味では、えー、今月で言うと、もうあと、まあ、2週間が、ね、15日に機械受注出ますからね、これぐらいまで時間かかると
1: 思いますね。あのー、その、うなぎ登りの予測、指数を前提にすると日経平均1万7300円がまあ、正当化される今の
2: 水準はそれ、うなぎ登りをイメージしてしての話だと思いますよ。っ
1: てことは、えー、うなぎ登りでないとすると、ずいぶん下が妥当ねってことになってくるわけ
2: です、えー、っと今、PR は直近で16をちょっと切ったぐらいだと思うんですけれども、やっぱり今週のストラテジー的には、これ、戻り売りになっちゃいましたね。うん、えーえー、っと、12月の,の最後の週の一つ前か、えー、1万7800円か、それぐらいまで戻りましたよね、そこまでの戻りはちょっとないかもしれないんで、うん、まあ、今日も売りから入ってますけれども、これまあ、日銀なんかが ETF を買ってくるところをそれにぶつけて打っていくというのが、多分、まあ、私が現場で指揮を執る監督ならばですね、うん、そういう、えー、戦略を立てるところですね、これね。うん
1: 大体この、これ、10年間の平均値というものを日経平均で、この指数化して描いてみると、1月最初の2週間ってガガガガッとこう大きく下がるんですよね。年明けはまず売りから入って、で、意外とこの、よく有名なアノマリーで4月の末、5月の頭にかけて高いっていうのは、その1月の2週間ぐらいの下げの後に本格的な上昇が来たりなんかするっていうのが、よく10年間の日経平均を全部合成して、指数化して描いたりなんかするとそういうチャートになるみたいなんです
2: が。なるほど、なるほどね。確かに1月の初動のところで慎重にっていうのは、まあ大体なんだかんだ言って、こう休みが続くとみんな冷静になりますからね。休みの間に楽観的になる人は少ないですから、休みの間にある程度悲観的なイメージ、悪い方のシナリオも書いて望んできて、で、とりあえず戻り打っていこう
1: と。まあこれが、今年も例年通りの1月、まあのスタートなのかもしれませんね。あの、やっぱり国内良いですか。日本の景気が良くない。<笑>ええー、まあ、昨年末に、この消費税引き上げの再引き上げ見送り、うん。で、いきなり解散総選挙やって、はいまあ、まあ、信任されたという形になってますが、うん、景気そのものは悪いまま今に至ってると。そのあたりが今の株安を誘引しているようなことになっていくことになりますか
2: 内憂外患でしょうね、国内的にはあの選挙で勝ってしまった、それもかなりまあ大きく勝ってしまった、対処してしまったということで、優先順位が、あの成長戦略とか経済っていうのが、ぽンんとまあお金 3.5 兆がなんかばらまくという話をしてましたけども。ままあ列になりましたね、うん、もっと最優先されるものがこれから出てくるんじゃないですかで、4月の統一地方選挙でしょうし、経済よりも政治が優先されると、うんうん、これがまあ今回の選挙に対象した結果だと思いますね、海外に関して言うともう、はっきり要はの欧州に標準が絞られましたね、ギリシャとロシア、こ
1: の2つですね、うんうんまあ、ギリシャに関しては、この年末12月31日、ドイツの新聞でも、ずいぶんメルケル首相率いる、まあ、与党が強めのことを言ってますねもうやめればってやつです,、ねええそうです。ギリシャはもうユーロからリ<笑>脱しても全然構わない、うん、なんてことを、ですね、にアピーゲルが書いてるでしょ、ええええ、あれはすごいことですよね、はい、その辺のタブロイドが書いてんじゃないですからね求心左派連合が緊縮政策を、うん、後退させるならば、うん、欧州委員会、IMF、ECB のトロイカは、もう今後、ギリシャへの融資を削減する必要が出てくるというようなことまで言ってますもんね。うんまあ、だから、結局、助ける気はないという意思表示ですからね、うんまあ、これ
2: 、それを受けてギリシャの国民がどっちに投票してくるか。これもギリシャの国民に聞いてみるしかないんで、うん、はっきり言っちゃうと、えー、市場が解決できるテーマじゃない、市場が織り込めるテーマじゃないんですよ、金庫点は見つかりませんからね、うん、ら話しててもしょうがないですね、なるほど単純に、だったらもう心配なら売っとこうと、こういうケースになると思います、うん、このテーマ
1: やっぱり心配ないという方ではなく、心配だから売っておこうと
2: いう形でいや、これはリスクオンしてるんんてわけですから、みんな、うん、みんなリスクオンしてここまでやってきたわけですよ、うん、リーマンショックの後と。だから、正直言っちゃうと、世界中のみんながもう早くリグいたくてしょうがない。のが2015年ですよ、うん、どこでリーグふかと、うんうん、できるだけ高いところでリーグ打ったいわけでしょ、うんで、それをみんなこう、チキンレースのように我慢して我慢してここまで持ってきてるわけです、うん、オーカリスクながれ、だからそういう意味じゃ2015年って、まあ、新聞とかざっと目を通しましたけど、楽観できな
1: い年ですよなるほどあのあ下が、下がるという前提で相場全体を見た場合に、うん、日経平均でいうと、どこら辺まででしょうね
2: 。あまあまあ、PR の水準でおそらくブレーキかかると思いますからね。はいですからまあ、EPS はじわじわじわじわ上昇してますから、今1100円弱ぐらいまで来ましたからね。それに対して掛け算して、まあ去年は一番低いところで14倍割れぐらいだったでしょ、はい。あのセオリーは生きるんじゃないかと思います。つまりそれにしても低いことは低いですよ。うんうん、1万5000とかね、そんなになっちゃいますからね。まあしかし、新年そろそそこまでのことを予想してもしょうがないです、うんうん。まず今週はというと慎重なスタート。戻り売りからの話という感じですよね。
1: うん、なるほど。思りました。えー、まあ、海外、ギリシャ、ロシア、まあ、このあたりの不安というものが常につきまっているという、うん、でこといボラ
2: ティリティは26ポイントですね。で、は
1: い、やっぱり、この、ね
2: 、1月のアノマリですね、小型と進行が強いですね。マザースがプラス 1%、日経ジャ,ス,ガス,ジャス,ガスがプラス 0.4%。リートの方はこれね、日本の金利が相変わらず低いままですからね、買われ続けてますね。やっぱり一番不安なのは、ユーロ、1.2 を切ってきました。1.19。うん、もう少し、調べてまたたおお伝
1: えしいんんでですす来週お休みなんですよね番組あ
0: そうなんです成人の日ということで
1: で<笑>はい、いまたあの少しかける範囲でコメントなどを書いたりなんかしましたねそうですね、はい、あ
0: ということでちょっと長めに予想じゃないですけど、はい、この2週間で見るとどういう感じになりますか同じ
2: ですね同じですか同じでやはり慎重に嫌きいですねあの浮かれて入っちゃいけないっていうところですね
0: はい。では、株365いかがでしょうか
2: 。現在 17,351 円ですね。今日は高値が393円までありまして、安値は200、あ百2十6円まであったんだ。確かにでも海外では 17,200 円切ってんですよね。あの、休みの間にね。ですからまあ、その海外でつけた安値をテストしに行って、一旦戻されたという展開です
0: 。はい。いろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の1時から BS12 チャンネル12で放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー。それではここで株三六五の豊タカからセミナー情報です。え二、ー、つセミナーがあります。まず一つは岡崎さんがご登壇されるセミナーです。大阪で豊タカ資産用セミナー in 大阪が開催されます。日程は1月24日土曜日、12時30分会場、13時開演です。当日は前半に岡崎さんのご講演がありまして、後半にレオスキャピタルワークスの五十嵐武さんによる講演があります。さあ、24日ということですが
2: 、うん、えもうここまでくると2015年の大体のですね少なくとも前半戦ぐらいの見通しはですね語らなきゃいけない、えー、ところだと思うのですねもっぱらそこになると思いますで話はやっぱり広がると思いますねで国内だけでは絶対収まりきれないんで海外の話え特に欧州の話ですねこういったところを使いも突っ込んでいきたいと思いますあとまああのー、この後、ね、あのね、ー、レオスの五十嵐さんにも入ってもらうんですけどもやはり日本株についてはやっぱ個別でえいろいろ発見が出るって言わないかと思うのでね、ねできればそういう話も、あの、触ってみたいなと思ってますけどね
0: 。はい。会場は、大阪市福島区 TKP ガーデンシティ大阪梅田になります。お申し込み連絡先は、豊か商事大阪支店、フリーコール 0120-441-377。0120-441-377 です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時ということで、ぜひご応募ください。さあ、そしてもう一つは鈴木さんのご登壇セミナーです。こちらも同じ日にちです。1月24日土曜日午後1時から、ラジオ日経協力豊商事主催で、豊商事産運用セミナー in 広島を開催いたします。セミナーのテーマは株式、そしてクリック株365ということで、えー、株式の講師は鈴木和之さん。はい
1: 。あの去年の暮れ、IPO12 月、非常に盛んになりまして、はい、小型株がやはり1月、2月、動きやすい、IPO 直後の銘柄を中心にですね、まあ、小型株あたりからいい、きのいい銘柄がずいぶん見つけられることができるんじゃないかななんていうふうに、今、改めて思ってるんですけどね、は
0: い、去年も1年間、いろいろなんか銘柄の話とかもしてきてこう、1年通して悪い業界でもいい銘柄もあるってあ勝ち組、負け組みたいなのを散々やりましたけど、そうなんですよ。今年もやっぱりそうやって見つけられる。
1: ですね。とこう、差が開いていくんじゃないでしょうか、ねいい。それをい
0: かに上手に見つけていくいうそうですね。はい。ということで、ぜひこのセミナーヒントにしていただければと思います。会場は広島市中区本通りの広島アンデルセン6階デンマークです。お申し込みはマーケットアナライズマンデー番組サイトのバナーからリンクしているセミナー専用ページ、または郵便番号一零五八5六5ラジオ日経一月二十四日広島セミナー係までお申し込みください。締め切りは一月十八日です。受講者皆さんにはプレゼントをご用意しておりますので楽しみにしていてください。ということで以上が豊障正から、えー、セミナーのお知らせでした。え続いては BS12 チャンネル12日で放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナー情報2つです。まず1つ目が2月28日土曜日東京で無料の投資家セミナーリアルマーケットアナライズ2015 in Japan を開催いたします、えー。この番組セミナーもですね、来年でち、違った。今年だ。もう今年3年目を迎えるということで、えー、これまで来ていただけなかったね、抽選でお断りしていた方、などもたくさんいらっしゃいますので、はい、もう皆さんに来てもらおうということで、1000人の会場をご用意いたしました。1000人 ?1000 人です。1000人のいま
2: すよ、ね、はい、結構
0: いい感じで集まってきているようでございます。あり
2: がとうございま
1: す
0: 。ありがとうございます。まだまだ大丈夫ですので、ぜひ、ご応募ください。会場は、有楽町読売ホールです。登壇者は、岡崎さん、鈴木さん、桜井、そして、ラジオ日経中間田さん、他、スペシャルゲストも考えております。応募方法は、BS12 チャンネル12日の岡山崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして番組ホームページからリアルマーケットアナライズ2015インジャパンの応募フォームにご記入いただくか電話番号0120953255 0120953255から通話料無料自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております締め切りは2015年2月2日月曜日ですさあそしてもう一つセミナーのお知らせがありますこちらはえ1月の31日土曜日名古屋です。リアルマーケットアナライズ 2015in 名古屋ということで、名古屋市東建ホール丸の内にて開催いたします。えっ、ー、とですね、こちら応募方法が BS12 チャンネル12日の岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズ 2015in 名古屋の応募フォームにご記入いただくか、こちら電話番号が、えー、in Japan とは違いますのでご注意ください。電話番号 0120-964-677 から通話料無料自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。こちらの締め切りは、えっと、1月の13日火曜日、あ、来週ですね。ということで、ぜひこの後ですね、すぐに応募していただければと思います。ということで、以上セミナーのお知らせでした。ということでいつもは先週のマーケットアナライズを振り返るということなんですが、はいえー、お休みということで
1: あの。では、ゆっくりと2015年始まったばかりのこの新しい年と展望などを含めて、はい、いろいろまた伺いたいなと思いますが、すね、あの外に外遊、も懸念材料があるという、中国はどうでしょうね。<笑>中国というのは、7.5% 成長が、7% まで成長率がダウンしてくるという線が、おそらくまあ春先の全人代なんかで決められることになるのかもしれませんが、この 7% 成長をもっともっと引き下げざるを得ないような状況になるなんてことはありませんか
2: ね、うんうんうん、<笑>どうなんでしょうね、ただ、中国って聞いたときに、何のための中国の話を知りたいのかって、逆に問い,問い直したいんですよね
1: 。中中国国株にとっての世界経済、まあ、原動力、中国が揺らぐとどうしてもなんかアメリカも揺らいでしまう、ヨーロッパも揺らいでしまう、日本も揺らいでしまうなんてことが起こりやすかったよう,うに思うんですよね、うんこの1年まあ、それでも,でも正確さは変えてますけどね、その議論っていつもね、うん、みんな大騒ぎするんだけども、果たして中国のせいで世界景
2: 気、まあ、中国のおかげでリーマンショックの後です、ね、あの持ち直したっていうのもあるんですけれども、50兆元例えば 7.9 が 7.5 に落ちて、じゃあ、世界経済がどれぐらいそれで、悪影響を受けたかというとこれは大したことないと思うんですよね
1: なかったですね、うん
2: はい、結局のところだから、まあ、中国関連で日本株とか、ね、中国の PMI で日本株が動くって言ってもそれもせいぜい数時間の話だと思うんですよねでまあ中国の変化ってそんなに大きく、大きくはない、経済に関しては。むしろ政治の方が大きくて、うん、中国の内部では。どんどんどんどん粛清が起きてますからね。あともう一つ言うと、中国やっぱりはっきりと成長の限界に当たってますよね。うんうん、外部経済が起きてますから、あれだけ公害が大きくなって、PM2.5 が日本にこれだけ押し寄せてくるわけですから、北京なんてほんと見てみ、あの、ひどいありさまだったじゃないですか。あの問題と対面、対峙しなきゃいけない時代に入ってきましたからね。むしろ、私はずっと今頭の中で、今年2015年のテーマは、なんか、すっごい爆発的に伸びる企業日本から出ないのといい加減と。それが知りたいんですけどね。なるほど、うん。本当になんか、結局なんだかねって変わってないでしょ ?5 年10年日本の中で。なんか衰退する連中だけ衰退してて、なかったな、この会社みたいなところって。あるいは、ここ復活したな、すごいなっていうの出てこないですかね。
1: そうですねあまり復活はことがない、まあだいい水準のままこう来てたっていうところがありますよ、ね、で特にだからね、うん、そのあの大
2: 広どんでん返しみたいなものが見れないんですよね、日本経済ってね、うんまあ、ソフトバンクがすごく大きくなったぐらいっていうのが、まあ、この10年の出来事ですけどもね。なんか奇跡の大逆転をどっか遂げるとかですね。あの、全然知らなかったところが、実はもう今、自動車業界のトップになったとかですね。順位変わんないじゃないですか、全部。何見
1: ても。おそらく、あの、おそらく、私が主に日本の経済とか、まあ、日本の企業というのは、この1000人を雇用する新しい工場を一つボーンと作る。というような形の経済成長のパターンはあまりこれから日本というのは頻繁に起きないような気がしませんむしろ10人ぐらいを採用する小さなサービス会社とか小さな代理店とか小さなこのインターネットの選択的な企業が100社ぐらいバーッとこう出てくるというようなイメージなんですけどね面白くないですねでもそれでもちょっと1000人を1つが採用するよりは10人が100社採用されるような企業が、まあ、それが地方でポッツラポッツラこう出てきてで地方経済がそれで少しずつこう活性しとい,いうようなところから、ゆっくりゆっくり、まあ、やっぱりどうしても成熟国家ですから、そのあたりからこう始めていくっていうのがあ、日本の今のイメージなんかなんですけどで
2: もそれがないと、やっぱり2万とか3万っていう日経平均株はないと思うんですよ、うん、今、10人の会社が1万人になっていく、10万人になっていくと、例えばアメリカにおいてマイクロソフトができたとか、アップルが復活したとか、あるいはアマゾンがここまで成功したとか、あれくらいのストーリー、日本の中から出てこないのかなと、本当に出てこないのかと。そこを改めて問いい直したい2015年
1: です、ね、いや2014年、1年間の年間株価上昇率を見ましても、上の方に来るのは、もう本当にあの、社歴40年、うん、50年、100年っていう企業が上の方に来て、逆に年間値下がり率のワースト10というのは、もう上場したばかりの、IP、IT 企業とか、うんうんそう、そういうのが去年はずいぶん下がってしまっ
2: たっ、うん、で、やっぱり、ね、あの<笑>会社っていうのは、儲けることも大事ですけども、人を雇うっていうのも大事な仕事じゃないですかです、ね、結局ね、でまあ、10人で小粒の企業がいっぱいいいっぱ出てくる、それはそれで立派なことだと思いますよ、しかしそれは本当の意味での社会貢献って言いますかね、社会のために役立なってないと思うんですよね、でやっぱりこれ、まああの儲かる儲かる売り、売り上げが立つ、で売り上げが立って企業が大きくなっていく、そして人を雇っていくっていう、ここはダイナミズムだと思うんですよね、そういうことを果たして日本企業ができるか、もうそれこそ、もう着あの、既得権益で固まってです、ね、でもう邸宅感が強い経済連なんかのもう全部ひっくり返るみたいなですね、そういうことが2015年、何か出てこないか
1: なっていうのを期待してるでも、少しずつ変わってるなと思うのは、の M&A が非常に増えました、うん、日本企業が海外の会社をばかッとこう買収するという企業は、特に内需系企業で、まあ、サントリー食品インターナショナルのようにです、ねうん、海外を買収する、まあ、三菱重工が買収に手を出すというような、失敗しましたよね、アームストロなんかは、うんうんうん、あのそういう動きがまず一つ、はっきり出てくる、あの重工中大企業はです。うん、それからあの経営者にの外国人とか、あるいはボードに、社内取り扱いに外国人を相当取り入れる、あるいは生え抜きの社長ばかりをこうありがたがるんではなくて、外から取り入れる、新南社長がローソンからサントリーに移るという、うんまあ、サントリーばっかりになってしまうんですけどね、まあ、そういう動きも一方では出てきている、大、まあ、は大なりに、まあまあ、必死で変わろうかなというところが見えてきているような気がすするんですけどね、
2: うんまあ、そこのところで、何にフォーカスされるかまだはっきりしないんですけれども、とりあえずまあここに3年、あの水素ステーション燃料電池っていうのがですね、あの大きなまあ一つの,あの光をフォーカスで我々も追っかけてるんですけどもあそこにまあ期待したいのがこのポイントと年末年始にですねアメリカのヤンキーバーモントっていうとこにある原発がついに入るになった話
1: 知ってますなったんです
2: よで、結論は何かというと、原発も結局、儲からなくなりや捨てられるって単純な議論なんですけど、うんうん、単純なメカニズムなんだけども、今、頭ごなしに力ずくで原発やめろやめろって言ますけども、それよりもシェルの方が安いとか、ソリュームの原油の方が安いってなると、これ、ガラッと変わるじゃないですか、うんうんで、今、原油がどんどんどんどん下がってきてるんですけども、この結果、何が生まれてくるのかっていうのをもう一回洗い直したいですよね。もう一回、これ世の中、本当にひょっとして20ドル原油とかですね、なったら、どう変わるのかなとかね、議論してもいいかなと思うんですよね
1: 恩恵を受ける国は、日本も含めて受けますが、うん、産油国、資源国、厳しくなりますねまあでも,も、今まで稼いだ金あるでしょう、それ使って生きてくれればいいんじゃないですかね。うんうん
0: はいといととうことで今週の金曜日はアメリカの雇用統計がありますねます、はい、そして来週月曜日成人の日は番組お休みですのでブログアップしますチェックしてくださいということで岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と鈴木和樹と
0: そして櫻井綾子でお送りしましたそれでは今日はこのあたりで失礼いたしますさよなら,よならこの番組は株三六五の豊か事の提供でお送りしました